0: Hej og velkommen til Den Digitale Nomade. Det her det er nummer 65. afsnit i serien. Velkommen til. Jeg er Det er en podcast, der handler om den digitale nomade livsstil, altså hvordan du kan tage dit arbejde, din familie, dine unger, dit liv med ud i verden og stadig have en hverdag. Den handler om at flytte til udlandet, den handler om alle de store oplevelser, man kan få ved at drive forretning på denne her måde, og den handler om alt det in between med masser af fantastiske interviews med mennesker, der har en mening om arbejdslivet, om fremtiden og om det at leve ude i verden. Tak fordi du er her og velkommen til. Sommeren er i gang, ungerne får sommerferie i dag, og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til det. I den seneste periode, der har både Christian og jeg arbejdet så sindssygt meget, og det er jo fuldstændig stik imod alt, hvad vi står for. Den seneste måned har vi haft travlt både med, at jeg har indlæst en masse lydbøger, jeg har haft rigtig meget Øh, pressearbejde, jeg har haft en bog, jeg skulle ud i verden, osv. Christian har skrevet øh, en bog samtidig med, at han også har haft sit arbejde som freelance journalist, og øh, jeg som speaker. Så der har været ret meget at se til, og vi har haft ret mange deadlines, og vi har været ret så presset. Og det, vi kan konstatere ud af det, det er, det gør os ikke noget godt. Det her, det var en måned af vores liv, hvor der var rigtig, rigtig trav og hvor vi ikke fik kommunikeret så meget, vi fik ikke talt så meget, vi fik ikke drukket hvidvin på terrassen, vi fik ikke kigget hinanden ordentligt i øjnene. Og hvad sker der så? Så sker der det, at vi faktisk begyndte at blive lidt irriteret på hinanden, vi begyndte at småskændes øh, lidt, varer utilfreds med nogle forskellige ting, og det har vi faktisk aldrig. Og jeg må bare konstatere, at det er ikke sådan, vi skal leve. Men det var jo også virkelig spændende for os begge to at opleve, at okay, det er faktisk derfor, at det går galt for så mange mennesker. Det er fordi, at når begge parter har syg travlt, så får man simpelthen ikke steppet ind i hinanden. Man får ikke reflekteret, man får ikke kommunikeret, og man får faktisk heller ikke mærket efter, hvad det er, man har lyst til, og hvad det er, man brænder for. Så øh, min opfordring er faktisk øh, til alle jer, som går rundt i et liv og har meget, meget travlt og ikke har tid til hinanden som par, for omprioriteret. Helt ærligt, for omprioriteret. I vores verden fungerer det i hvert fald ikke. Og, øh, og jeg kan godt forstå, hvorfor er det i mange verden ikke gør. Jeg har faktisk lige, lavet, jeg har jo lige indlæst vores bog, og så kom jeg til det afsnit, som jeg havde skrevet om parforhold. Og øh, jeg blev sgu egentlig sådan lidt, hej okay, er, er, det for, øh, er det sådan for lyserødt beskrevet? Jeg beskriver også, når det ikke er sjovt, men er det sådan, øh, hvad, kan, hvad der kan jeg sige? Altså, jeg, jeg, hvis jeg beskriver det basically sådan her, at det, der er vigtigt for Christian og jeg, det handler om at kunne løfte hinanden. Det handler om altid at kunne løfte hinanden til at være den bedste udgave af hinanden, fordi at når Christian er den bedste udgave af sig selv, så kommer det jo mig til gode og omvendt den anden vej. Så hvis han kommer og siger til mig, skat, jeg vil gerne gå rundt om må blanc øhm, i 12 dage med min bror, så siger jeg ikke, men hvis du skal det, så skal jeg til Marrakesh og bo øh, med mine veninder. Sådan fungerer det ikke. Jeg siger, fedt skat, det skal du. Lad os finde ud af det. Hvornår kunne du godt tænke dig det? Fordi, hvis vi ikke forsøger at løfte hinanden og gøre, og udleve, kan man sige, hjælpe hinanden med at udleve de drømme, som vi hver især har. Så er det jo, man render rundt og bliver sådan lidt bedrefising. Sådan lidt, hmm, hvorfor er det, jeg ikke får lov til det, og hvorfor er det at han vil have at jeg bliver hjemme, når jeg heller ved med mine veninder til ned og surfe i Porto eller et eller andet. Og, og jeg kender rigtig mange mennesker, der har det sådan, hvor de faktisk ikke tillader hinanden at udleve deres drømme. Og, øh, og det synes jeg altså, at øh, man skal øve sig i. Jeg har ikke selv været god til det fra starten af. Jeg har skulle øve mig i det, fordi at jeg i starten syntes, at det var hårdt. Når Christian kom, da vi havde små børn, og sagde, nu vil han den dytten og datten. Og jeg bare tænkte, fuck, jeg gider ikke sidde her med vores to små børn, medan han trænder rundt dernede om Mont Blanc. Eller, eller jeg skulle flytte hele lejligheden, øh, da vi øh, på et tidspunkt flyttede til Spanien, og han lige skulle noget andet. Men... Og det synes jeg faktisk var rigtig svært at stå der og sige, jamen, kør det, skat. Udlev din drøm. Var det fedt for dig? Men jeg har øvet mig i det, og jeg har øvet mig så meget i det, at jeg i dag kan sige 100 at jeg mener det. Det er ikke kun noget, jeg siger, fordi jeg ved, at det vil gøre ham glad. Jeg mener det vidderligt, fordi jeg jo kan se, hvad det er for en mand, jeg får tilbage. Og omvendt, så har det altid været meget nemt for Christian at give mig den frihed. Og det handler jo i bund og grund om frihed til at udleve ens øh, inderste drømme, og måske også ens egoistiske drømme, som man kan gå at have. Og hvis vi nu får lov til at udleve dem, så bliver vi jo simpelthen sådan nogle gode mennesker, gode kærester, gode forældre og alt muligt andet godt. Så det vil faktisk være min opfordring til dig her også hen over sommeren måske, hvor du skal være sammen med, med din familie og... Øh, Jeg ved jo om nogen, nu griner jeg, hvordan det er at være sammen med sin familie i rigtig, rigtig meget tid. Men jeg ved jo også, at det kan være rigtig svært at være sammen på den måde, som som man skal være hen over sådan en sommer. Og der sker jo i virkeligheden det ofte, at når familier ikke normalt er sammen i hverdagen på denne her måde, hvor man er sammen 24-7, at man lige sådan skal justere sig ind på, hey, hvor er du, hvor er jeg, der skal lige skændes lidt af de første par dage, lige sådan nogle kanter, hvad vil du, hvad vil jeg, hvad vil børnene, øhm, og det kan godt lige tage lidt tid. Men jeg vil faktisk opfordre dig til at gå ind i din sommer med et åbent sind og, og med et åbent hjerte og forsøge ikke at tage så meget ind med, hvad de andres behov ligesom er. Respekter dem. Sig, det lyder dejligt. Jeg har løst til det her. Hvordan finder vi ud af det? At simpelthen gå i en eller anden løsningsmode. Jeg har også skrevet rigtig meget om det i min bog i forhold til, at når vi har rejst, så har der været tidspunkter i livet, mens vi har været på farten, hvor jeg bare tænker, fuck, jeg kan ikke holde ud at være sammen med min familie. Jeg bliver nødt til lige at gå. Og det må man jo faktisk gerne gøre. Og det gode er faktisk, hvis man har en god relation til sin partner, at man kan sige det. Og det handler jo ikke om partneren eller om børnene, det handler jo bare om, at man lige pludselig får for meget. Det handler jo virkelig om ens selv. Og det skal, være fe- og det skal det, det gode er at kunne have et, et forhold, hvor der er plads til at kunne sige det. Hey, nu går jeg altså ud af surfer. Hey, nu går jeg til yoga. Hey, nu sveder jeg mig ned på en café og arbejder, fordi det har jeg lige brug for. Og, øh, og hvis man kan tage det med ind i sommeren, selvfølgelig er det cool at kunne være sammen, men måske er det også meget cool at sige, at vi behøver ikke at være sammen hele tiden for, at vi får en god sommer. Men vidderligt, så vil jeg også gerne opfordre dig til at bruge din ferie på lige at mærke efter, om du er det rigtige sted. Det, der var så vildt, altså både fysisk, altså rigtig sted fysisk, men måske også mentalt. Da vi boede i Spanien Der havde vi rigtig meget, mange gæster Ofte, og specielt om sommeren selvfølgelig Og de kom ofte med sådan en ej, bare man kunne leve sådan her altid Eller ej, vi føler lidt Vi skulker for hverdagen Eller skulker for livet Var der også nogle af mine venner der sagde Og det var sjovt, fordi Det der var jo vores hverdag Det var sådan der, vi levede hver evig eneste dag Så hvis man brænder for At få noget mere af den der Sommerferiestemning så kan man altså godt forlænge den ved at tage nogle andre aktive valg i sit liv. Man kan for eksempel flytte til et andet land, hvor vejret er lidt bedre, end det er i Danmark. Man kan vælge at tage et år ud af kalenderen, eventuelt som årlov. Man kan vælge at omskole sig til at blive digital nomade, så man kan arbejde og leve på farten. Jeg kan ikke sige det nok, hvor meget det har givet, jeg og min familie. Og nu har jeg faktisk lige indlæst vores bog her og blevet færdig for to minutter siden. Og det var en fantastisk følelse at blive færdig. Men når jeg læser den bog, så får jeg også flere gange været nærmest helt grødkvalt, da jeg skulle læse den op. Fordi jeg får den her fornemmelse af, wow, hvor vi levede. Wow, hvor var vi til stede. Wow, hvor var det vildt egentlig. Og selvom det også var alt muligt andet, så er det faktisk den følelse, jeg sidder med, når jeg læser bogen. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at putte følelsen på flaske og sælge den. (laughs) Jeg vil blive millionær, fordi jeg kan ikke forklare dig nok. Jeg kan ikke fortælle nok historier. Jeg kan ikke videregive mine erfaringer 100% til dig, om hvordan det er at leve på den måde. Og derfor vil jeg egentlig bare opfordre dig til, at hvis du går og drømmer om det i en periode, så skal du gøre det. Du skal simpelthen gøre det. Og når du har gjort det, og faktisk, så, øh, så vil du sidde tilbage med den der, ah, når det var det, hun talte om. Det er lidt ligesom at få børning. Man forstår ikke, hvad det er for børn, før man rigtig selv får børn. Så det er sådan, når, når det var det, de mente, ikke? og det er faktisk præcis på samme måde, man bliver nødt til selv at gå ud og erfare det, ud og opleve det, ud og mærke den der dybt, dybe følelse af Frihed, taknemmelighed, autenticitet, som det er at leve på denne her måde. Faktisk har jeg en aftale med en pige, som er blevet inspireret af at rejse ud i verden via den digitale nomade, hvilket er fuldstændig fantastisk, som hedder Christina. De er flyttet til Mexico og har været afsted i et halvt års tid nu, mener jeg, måske lidt mere. Øhm, og hende har en aftale med næste uge om at lave en podcast, fordi hun har nemlig præcis gennemgået denne her udvikling, jeg lige nu taler om. Og det tænker jeg for dig kan være ret spændende at høre på, hvis du selv står på taskelen af og synes, det kunne være mega spændende. Enten at flytte til udlandet eller eller rejse rundt i en periode. Men nu skal vi altså til dagens hovedperson, det er Simone Muelle som også har rejst rigtig, rigtig meget, og Simone har rejst rigtig meget med sin kæreste, så hun ved om noget også, hvordan det er at være sammen med sin kæreste, Mark, rigtig, rigtig meget. De har rejst verden rundt i flere år. De har rigtig, rigtig mange følgere, og øh, Simone er super interessant, og hvorfor jeg faldt over hende i første omgang, det er fordi hun er æstetiker, hun laver de smukkeste, smukkeste billeder, men så er hun også ærlig. Så selvom hun er meget, går meget op i æstetik, så er hun ikke bange for at skrive om bagsiden af medaljen. Og det er dem, jeg allerbedst kan lide at følge, fordi at der er ikke kun én side af en sag, der er altid to, tre, fire eller fem, eller mange flere. Og øhm, derfor skal I møde Simone i dag, som fortæller om, hvordan det er, hun har rejst som deltidsnomade, kalder hun sig selv, og hvordan hun først nu faktisk har startet sit eget firma. Vi er taget ind i Soho, vi er taget ind og møde, øh, møder hinanden i København, hvor jeg interviewer hende. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er, teknikken driller af helvede til. Så det bliver en lidt mere autentisk oplevelse, du får i dag. Lyden er stadigvæk okay, den er bare ikke helt på niveau, som den plejer. Men til gengæld, så er indholdet helt igennem fantastisk. Lad os springe ind i Soho. Vi sidder i Soho Nomads, Simone og jeg, og vi skal lave et interview. Jeg havde to mikrofoner med, og der er ingen mikrofoner, der virker. Og, ja, og, nu, og vi sidder så også lige ved siden af et toilet, så nu kommer der sådan en, hvor man skal være skændt, så det bliver et fremragende interview. Ja, det bliver autentisk. Men Simone, det er jo sådan med dig og mig, at, øh, at det er jo ikke første gang, vi to øh, faktisk øh, mødes, kan man sige, og at øh, jeg interviewer dig. Vi skal åbenbart udfordres på interviews, ja. fordi sidste gang jeg interviewede dig, der var jeg i Mexico, og kan du huske, hvor du var?
1: Jeg sad derhjemme, og det var en øh, mørk decemberaften, tror jeg, hvor at jeg havde tilrådet mig den største halsbetændelse, så jeg kunne dårligt nok snakke og være i min egen krop. Nej,
0: du var virkelig syg, men vi prøvede at gennemføre interviewet, og ja. så blev vi faktisk enige om bagefter. Ej, det, det lader vi ligge. Vi, vi tager den sgu på et andet tidspunkt. Ja. Og det andet tidspunkt, det er så nu. Et mm-hmm. helt år efter, tror jeg, mm-hmm. jeg nærmest.
1: Det passer at... nok meget. Ja,
0: det tror jeg. <laughs> men Simone, øh, well, sådan udtaler man dit efternavn selvom det er... Det er Møller. faktisk
1: bare Holland Møller, ja. ja. Men, øh, men jeg tænkte, at jeg måtte spice det lidt op og gøre det lidt mere internationalt, mm-hmm. fordi at, øh, der er altså ikke nogen i udlandet, der kan stave til Holland Møller. Nej, så,
0: det er, så, er mega bændesvar. besværligt. Ja. ja, det er mega besværligt, det der med ø og æ e- i ens ja, ja, ja. navn, ja. når man er lidt international, ikke? Præcis, ja. præcis. Ja. Men du er, jeg faldt jo over dig på din Instagram, faktisk, som er en travel-instagram, øh, du har, som hedder... Simone Muel. Ja, Ja. (laughs) og og så synes jeg, at det var ret interessant, at du var dansk, og at du rejste meget. Du arbejdede lidt undervejs i starten, men du havde faktisk et fast job ved siden af. Kan du ikke prøve at fortælle, hvordan det startede med hele den her Instagram, du lavede? Jo, jo. Jeg har jo egentlig
1: været blogger, som man kaldte det dengang, da jeg startede for 10 år siden. og har været i det her game, ja, så i en, i en del år. Og øh, for hvad er det, snart fire år siden, der øh, stod øh, min kæreste og jeg i den situation, at, øh, at vi ikke helt rigtig lige vidste, hvad fremtiden skulle bringe. Og jeg havde et halvt år, hvor, at, øh, hvor at vi måske skulle flytte til øh, San Francisco. Sådan et, okay. et halvt år. Ja. Ja. Og så øh, jeg havde jeg noget at sige mit job op. Og den der halve års skæredato for, hvornår vi skulle være flyttet, den blev ved med at blive rykket sig. Øhm, og så, øh, så sagde min kasse at vi, vi rejser bare en del i mellemtiden. Ja, altså, jeg ja. havde jo bare min, min Instagram og min blog at fokusere på, og han kunne tage arbejdet med. Så han har, været sådan, øh, han har haft et rigtig fleksi- fleksibelt job. Ja, okay. øhm, og så begyndte vi at rejse, og det blev jo sjovt. Og, øh, vi kunne begge to rigtig godt lide at tage billeder, og vi bemærkede, at der var ikke rigtig særlig mange... Danske par på det tidspunkt, der rejste på den måde, som vi gjorde. Mm-hmm. Øhm, og så fik vi bygget en, en følgerskare. Ø- men du
0: havde din Instagram-profil inden i tursted.
1: Ja, det havde jeg. Okay, så
0: jeg. den havde du ligesom bygget op? Jeg
1: havde, jeg havde bygget den op, men ikke med rejsekontent, som var det, jeg ligesom fokuserede på, mens vi, mens vi rejste rigtig meget. ja.
0: Okay, men, men hvordan byggede du den så op? Altså, hvordan fik du følger?
1: Jamen, altså, ja, hvordan fik jeg følger? Det var en del let op. Sådan dengang. Ja, det siger alle. <laughs> ja, ja, end en, hvad, en, hvad det er nu. Men, øh, men jeg tror øh, i dag også alle kan tage et flot billede. Øh, jeg tror dengang havde vi måske et øh, visuelt look, der skilte sig lidt ud, hvilket gjorde, at, når folk faldt over os, så var de sådan. Og det ser sgu meget interessant ud. Så mm. de, de, de hængte ved, og så ja, en masse teknikker med hashtags, og øh, sørge for at øh, kommentere på en masse andre Instagram-profiler. Mm. Og, ja. Så mm. det var sådan den måde, vi stille og roligt okay.
0: Men så rejste de så rundt der, og du bloggede og Instagrammede og så videre. men du havde ikke noget arbejde på det tidspunkt, eller hvordan?
1: Uh, I et halvt år, der havde jeg kun min, uh, min Instagram og blog, og, uh, og så min mands, uh, yeah. eller kæreste var det jo så, yeah, yeah. Uh, hans, uh, hans indtægt. Uh, Hvad lavede øhm, han? Hvad jamen, han, lade? jamen han, uh, han var recruiter. Jeg er ja. stadigvæk også recruiter. Ja. Hvad så, betyder det? Jamen det betyder, at man, at man ansætter folk ja. i virksomheder. Mm. Ja, så han, øh, og det var en international virksomhed i forvejen, så det okay. betyder også, at når han skulle rejse til San Francisco, jamen, så kunne jeg rejse med der og så kunne vi ligesom rejse videre fra San Francisco, rundt til andre steder, og så ja, hyggede vi os bare med at rejse rundt.
0: Ja, hvornår var det her?
1: <laughs> jamen det er snart, hvornår startede vi? Mellem, ja, tre og et halvt år siden, okay. tror jeg, at det startede, ja.
0: Så i faktisk byggede jeres Instagram eller din Instagram op omkring det at være et, et par der rejste yeah. rundt. Var det det der ligesom var, var det, ideen i det? Det
1: var ideen, og, og han altså, han har også sin Instagram-profil. Okay. Um, hvad hedder den? Den hedder Days of Mr. Gray. Okay. Og ikke, det lyder meget mere
0: lyder på end hvad det er.
1: <laughs> Men det skal så sige at han hedder Grey til efternavn med A. Okay. Men, ah, okay. Ja. Så, så det
0: ikke at misforstå. Ja. <laughs>
1: og det var faktisk uh, vores første tur sammen til Island, lige da vi var blevet kærester, mm-hmm. hvor, at, øh, hvor vi så et stort sådan, øh, hvad hedder det, gadebillede, der var blevet malet på en, en, en mur, mm-hmm. hvor der stod Days of Grey, og mm. så sagde han, det var da et skidegodt navn til et øh, Instagram handle, yeah. og, øh, og det var så taget,
0: fordi no. det var et band fra Island, yeah, tror jeg nok, okay. der havde
1: det, så, så det blev med Mr. Grey, okay. så, så han har også mange den, øh, hvad hedder det, kvindelige følgere. Ja,
0: selvfølgelig. Fantastisk, <laughs> ja, det er Nå, no, men hvad så? hvad så? efter det halve år, hvor I rejste rundt? Hvad, hvad gjorde I så?
1: Jamen altså, vi, rejste, vi endte jo med at rejse rundt i små to år. Okay, øhm, så det blev... Sådan så... or, on and off, okay. altså, så, så jeg.
0: Men havde I en fast base vi der? Vi havde jo en
1: fast base, ja. så jeg, jeg kan godt lide at kalde mig sådan digital nomade på deltid, yeah. øh, fordi at at vi havde vores base i Danmark, men vi rejste jo på det tidspunkt minimum to gange om måneden. Mm. Og ellers så var vi ude øh, ja, nogle gange to måneder ad gangen. Det var mm. jo sådan det, mest, det længste tid, vi var ude. Ja, ja.
0: Øhm,
1: og og et, efter et halvt år og vi stadigvæk ikke vidste hvornår vi skulle rykke til øh, til USA. så øh, så fik jeg så et øh, et deltidsjob, øh, mm. som øh, marketing manager for en øh, for en virksomhed, som også var helt med på at øh, at jeg lavede mit arbejde hvorinde jeg var henne i verden.
0: Det er jo helt fantastisk, ja. fordi ja. det er jo noget af det, som jeg også taler om i dag faktisk, og øh, fortæller virksomheder om, hvorfor de skal være mere fleksible og give deres medarbejdere større fleksibilitet, så man for eksempel kan, hvis man er marketingens medarbejder, mm. sidde en gang imellem på Bali, Mexico, whatever. Ja. Hvordan, øh, hvordan, hvordan tog de imod det, at du ville det? Var det helt okay, eller skulle du arbejde for det? Um, altså jeg,
1: jeg, det var, det var dem, jeg tror altid, det er lettere, når det er en virksomhed, der rækker ud til en. Mm. Så da de rækker ud til mig og sagde, at de godt kunne tænke sig at have en snak med mig, så gjorde jeg det fra start af yeah. klart, at, at det her det var altså præmissen for, at mm. jeg ville starte ved dem. Um, og det kan godt være, det er anderledes for en virksomhed, hvor man ansøger, men, men jeg, tror, jeg tror aldrig, det vil skade noget at, at snakke om det, mm. men jeg tror så samtidig også, at det er sådan et nyt fænomen, at man også skal være ekstra på, når mm. man så prøver det af første gang, yeah. og så simpelthen altså, nærmest arbejde mere, yeah, yeah. end hvad man gør, når man yeah. er hjemme i Danmark. Ikke? Yeah. Og så prøve det at sige, hey, hvad med, at vi bare prøver to uger første gang? Det var mm. faktisk det, jeg gjorde med, yeah. med min arbejdsplads. Hvad var den, så, jeg, Vil du fortælle, hvad det var for en virksomhed? Øh, jamen, det var en øh, kostløbskudsvirksomhed, en startup-virksomhed, yeah. øh, der hedder Njord. Njord? Njord, Så Og jeg arbejdede for dem i lige over et år mm. inden uh, hvor at jeg så også jeg ja, rejste. Og hvordan fungerede over...
0: det så når du var væk og rejste og arbejdede ja. ude for verden? Hvordan fungerede det?
1: Jamen, det fungerede. Det fungerede overraskende godt. Uh, vi havde uh, ja, altså, jeg var jo væk nogle gange to måneder ad gangen og sørgede for at have ugentlige nogle gange daglige møder med teamet hjemme i Danmark og
0: på hvad? På Skype uh, eller? På Skype. Ja. Ja.
1: Og jeg var jo også til stede på, på Slack, som et kommunikationsredskab. Mm. Ja. Kan du ikke og, lige fortælle, hvordan det fungerer? Jamen, det er nemlig øh, meget interessant, ja, ja. det er jo lidt ligesom sådan en Facebook Messenger, bare for en virksomhed, mm. hvor du så kan danne grupper. For eksempel, marketinggruppen kan have deres egen chatkanal, og, og hvad kan man sige, når, når du så er afsted, jamen, altså, så sørger jeg jo også for ligesom at vise, Øh, inden på slag at, at jeg altså var til stede mm, ikke? Øh, yeah. Ved at være logget ind sådan, Så de yeah. kunne se Er der noget de har brug for jamen, Så skriver de bare yeah.
0: ja. så. Ej det er godt nok smart yeah. Nå men så har I Hvad for nogle lande har I rejst rundt i? Åh
1: oh, Jamen altså Jeg har en app på min telefon Hvor jeg holder styr mm. på det Og jeg tror at øh, vi nåede vi nåede op på, jeg er nået op på 37 lande mm. alt alt, ja. mm. og han, øh, han er lidt over, fordi han startede før mig. Ja.
0: <laughs> så, så det, det er også mange.
1: Ja. det. Er det. Øhm, men altså, vi, vi rejste tilbage oh. til Mexico, Vietnam, Hongkong. Øhm, det seneste totalt mærkelige sted, jeg har været, det var i Kyrgyzstan og Kazakhstan. Ja. Ja. Hvordan var det? Det var rigtig udfordrende, hvad de kan tage nu yeah, med, fordi, fordi der, der,
0: var, eller? der var
1: lidt dårligt internet, yeah. vil jeg sige. Yeah. Um, so, 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 so så det var lidt mere bare eventyr, end det var, end det var arbejde, men, yeah. men det var stadigvæk muligt at være på og svare på mail, så ligesom sørge yeah. for at have den der dialog derhjemme.
0: Men Simone, hvordan rejser I, når I rejser? Altså, hvad er det, I går efter? Hvad er det for nogle oplevelser, I gerne vil have? Hvad er det, I fylder backpacken med, når der er din kæreste Mark hedder sted? Yeah. afsted? Hvad, hvad er det, I går efter?
1: Oh, jamen, altså jeg tror, vores prioriteter har ændret sig mm. her efter jeg startede virksomhed for et år siden. Mm. Det skal vi også tale Æh, om i ja, løgblik. Ja. Ja. Æh, da vi rejste rigtig meget, der var det at bare se så meget nyt som overhovedet muligt. Mm. Og vi skulle se så mange lande som overhovedet muligt. Mm. Æh, og det blev den der sådan søgen efter noget nyt og spændende. Mm. Æhm, og så tror jeg også, at altså på det tidspunkt, da vi brugte rigtig meget Instagram, som sådan et pejlemærke for, hvad ser flot ud? Mm. Hvad, øh, hvor kunne vi se os selv øh, ja, nyde, øh, nyde vores næste ferie? Mm. Og det er jo sådan nogle ting, som... Øh, min Mark, han, var, han er rigtig øh, stor fan af, af kolde lande,
0: mm. og jeg er stor fan
1: af varme lande. Han hiker,
0: eller hvad? Han kan godt lide at hike, eller Jeg, jeg
1: tror bare at godt, han kan lide sådan øh, naturen, <laughs> yeah. og smukt og dejligt yeah. der er, ikke? Så, øh, mm. så altså, jeg vil sige, at vi havde ikke sådan... en specifik ting, vi gik efter, men det var bare den der næste wow-effekt. Altså, når du rejser så meget, så tror jeg, du får den der følelse af, at jeg skal have den der følelse af wow-faktor.
0: Og den talte vi faktisk også om, sidste gang vi talte sammen, det der med, at og når den ligesom begynder at udblive den der wow, fordi man har set så meget og så meget, så er det, at man lige skal stoppe op måske og blive øh, et sted længere tid ad gangen, så man igen kan få den der tilbage. Mm. Øhm, den, det kan jeg i hvert fald huske, du også nævnte dengang, er det ikke rigtigt? Jo, ja. jo.
1: Altså, jeg tror, jeg tror det der med at... Øh, du behøvede for os, da vi fik nærmest kun de der wow-følelser, når vi havde hejket op på toppen af et bjerg og så en solnedgang, mm. Og så når man havde prøvet det et par gange, så var det ligesom om, så skulle du finde noget andet, der kunne toppe den der wow-følelse. Mm. Og til sidst, så, så glemte man bare at nyde øh, wow-følelsen af at sidde på en dejlig strand på en café. Mm. Yeah. Øh, eller, bare ja, yeah. bare være. Ja, bare være og få et godt måltid med og sådan yeah. Noget.
0: Yeah. Men er det ikke også, øh, nu ser du det der med, at I også rejste efter, hvor I kunne se jer selv, og hvor øh, I, I også brugt andre Instagrammer til at se på deres billeder, hvor I kunne rejse hen. Altså, blev det også lidt sådan nogle gange en jagt på, at jagte det perfekte Instagram-billede i, mere, end det bliver, at øh, man egentlig skal have oplevelsen? Eller hvordan tænker du om det?
1: Jeg tror, jeg tror vi havde en periode, hvor det var rigtig meget sådan. Mm. Øhm, og jeg tror, det som var en læring for os, som måske kan være en læring for andre, det mm. er, at det perfekte Instagram-billede er måske ikke så perfekt i virkeligheden. Mm. Så altså, vi har været øh, på den såkaldte... Øh, perfekte ø i verden, (går) Bali, men havde egentlig ikke særlig meget wow-følelse. Personligt havde jeg ikke det store sådan følelse til, følelse, positiv følelse omkring Bali. Men så stod vi i Kyrkistan, og der var, havde vi ikke set nogle Instagram-billeder derfra. Men det var bare helt fucking fantastisk, ikke? Så så jeg tror, det der Instagram-jagter det perfekte og der bliver redigeret rigtig meget skrald ud af billederne ofte, mm. og der bliver ø, fundet de perfekte vinkler, ikke? Mm. Øhm, Og det tror jeg egentlig gør, at mange bliver lidt skuffede, yeah. hvilket er yeah. søndt.
0: Det er faktisk rigtigt. Jeg har også set det på min rejse rundt i verden, altså Instagramere, som står og har legnet det helt store øh, arrangement op, når de skal tage billeder og så videre. Og i virkeligheden så står der bare en kødrand af turister bagved Man og så har de lige fået skubbet sig ind, du ved, ind langs en mur, hvor der ikke er nogen, så det synes som om, de er der helt alene. Ikke? Og så kommer man til det her tempel eller whatever det nu kan være, ikke? og så er der jo bare et rand af turister. Ikke? Jeg blev, altså nogle gange blev jeg også skubbet og til, ej, really, det gider jeg ikke det her. ikke? Ej. Så jeg tænker også, at Instagram, altså det er jo jo en fantastisk kanal, men det det har også gjort noget ved verden, som jeg ikke synes er så fedt, faktisk.
1: Ja, altså jeg tror også, det har så gjort, at der er kommet en modtendens nu her, som jeg har selv lagt mærke til inden for det seneste års tid, hvor at mange er begyndt at og så vise det sådan mere realistiske billede af deres perfekte Instagram-billede, ikke? Altså, for jeg synes ikke, der er nogen skam i at, øh, i at være øh, visuelt øh, orienteret og kunne lige at skabe de her smukke billeder. Jeg og det finder, er du jo. Jeg du finder, har en virkelig
0: smuk øh, profil. Mange
1: tak. Ja. Jeg, jeg finder også stor nydelse i at tage de her billeder og sidde og lege med dem og ja. redigere dem. Men, men jeg tror også, for mig har det været vigtigt så at vise... Hvordan ser det ud, når jeg så øh, bruger mine stories? Det, sådan, mm. det ufiltrerede mm. billede af, hvordan det ser ud. Eller at jeg s- bruger rigtig meget tid på at skrive nogle captions, altså nogle tekster, der understøtter billeder, og ligesom fortæller historien bag, mm. og hvordan var følelsen så egentlig. Ikke? Mm. Um, ja. så, så, og det ser jeg bare mange flere at gøre. Det, ja. det synes jeg er vigtigt. Ja.
0: Og det, det vil jeg også dig for. Det synes jeg, du er sindssygt god til, faktisk. Og det er fedt nemlig, når man ser sådan et vildt smukt billede, at du så også skriver hvordan du lige har følt omkring det, og jeg ved også, at du på et tidspunkt netop skrev noget om, at du synes, det var lidt svært lige nu, og det der med, at du ikke vidste, hvad dine følger egentlig ville have, og at du var gået lidt kold på hele det der Instagram-projekt, ikke? jeg tror, det er også tid siden, eller halvandet, eller sådan noget, ikke? Ja. du, gør det ikke lige prøve at sætte nogle ord på det?
1: Jo, men jeg tror, at nogle gange, så bliver man så grebet af sin egen kreative proces, at man glemmer lige at stikke en føler i jorden og mærke efter, hvad er det, de efterhånden relativt mange mennesker, der følger med, godt kan lide at se. Fordi det er jo ingen hemmelighed, at hvis ikke jeg havde dem, ville jeg ikke synes, det var lige så sjovt at sidde og bruge nogle gange flere timer om dagen på at at, at, at lave content til Instagram.
0: Tjener du egentlig penge på din Instagram-profil?
1: Ja, det gør jeg. jeg. Altså det er langt fra, hvor det er noget, jeg kan leve af. Men det er med til at finansiere mine rejser og og tillade dem. Øh, at jeg ligesom kan bruge den tid, ja. som jeg gør.
0: Så hvad er det for? Er det sponsorer, sponsorships og ja. affiliates og, hvad, hvad? Eller er det ja. rejser betalt eller hvad er det der?
1: Øhm, jeg, jeg prøver på at, at hvad kan man sige holde det, så, holde det til så meget et minimum som overhovedet muligt, men det er meget sponsoreret øh, samarbejder, som kan være enten på form af livstilselementer. Mm som tøj eller oplevelser, mm-hmm. eller så er det øh, rejser, jeg. Ja. Mm. men jeg har faktisk, jeg skal på, nej, det passer ikke, jeg var på min første betalte rejse. Ja, yeah, med Norwegian?
0: Er det ikke rigtigt? Nej, ikke okay. uh,
1: i december sidste år var jeg i Sydafrika, yeah. ja, og det var en betalt rejse, okay. og altså, det skal lige siges, at man skal altså ikke starte som Instagrammer, fordi man vil tjene penge, for der er ikke særlig mange Nej. penge i det, men det var den fedeste følelse at være i Sydafrika som er et land, jeg bare helt ville gerne have ville opleve, og så blive betalt for det. Altså, jeg havde gjort det gratis, men det, <laughs> det skal ikke sagde sige. jeg ikke til <laughs>
0: Fantastisk. Ja. Hvis du godt kan lide den her podcast med Simone Muel, så, øh, så del den med dine venner. Eller at smide en i kassen, det betyder rigtig meget for mit arbejde, så jeg kan fortsætte med at lave de her podcast til dig. Jeg sidder her i sofaen inde på Soho Nomad sammen med Simone Muelle, som er travel blogger og øh, influencer samt øh, livsstils ja. ja, blogger Og livsstilsblogger også.
1: og iværksætter. Og iværksætter. Har vi
0: flere titler, vi skal have på? Uh.
1: Serie c er
0: nørdet. Jeg er Det er Ah, det er dejligt. Ja. Oh, jeg elsker kvinder der bare godt kan mad. Ja, det så, gør jeg sgu også. Så når du nu rejser rundt i verden, er i så også nogen, der prøver at smage alt muligt forskellig mad?
1: Ja, helt vildt. Hvad er det altså, sjoveste
0: du har prøvet at spise? Åh, jeg tror det var
1: det var da jeg var i i Kazakhstan, mm. og vi var lige ankommet. Og der gik kameler ude på markerne, mm-hmm. og vi sad og spiste kød, og, de, og vores guide kunne ikke fortælle os, hvilket kød øh, der var i vores øh, kødgrøde. Nej, 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 fedt nok. <laughs> så. Okay, hej, hej, spiser
0: jeg kamel, <laughs> ja. slange, hest eller andet? Spændende.
1: ja Så det var nok det mærkeligste. Jeg er ikke typen, der siger nej til noget med mindre, det ser vildt klamt ud. Ej,
0: jeg prøvede smage øh, livende blæksbruder, da vi var i Sydkorea. Det var oh. sådan en lidt mærkelig fornemmelse. Ja, den tror jeg ikke, jeg havde håbet på <laughs> Jamen, jeg har det virkelig sådan, jeg vil ikke kunne klippe noget. Nej, nej. Jeg, jeg vil virkelig gerne prøve tingene af, også selvom det ser lidt mærkeligt ud. Altså, og jeg ja. tænker, at hvis det lokale kan, så kan jeg også. Ja, ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Vi sidder lidt tæt, med Simone her, fordi ja. at, uh, vi optager på telefon i dag, fordi mine to mikrofoner af en eller anden årsag ikke rigtig fungerede. Og øh, sådan er det nogle gange, bliver man udfordret på teknikken ligesom når man rejser rundt som digital med, så er det rigtig ofte, at man ikke kan få internetforbindelse. Er der nogle gange, hvor du har rejst rundt, øh, Simone, og du har sådan skulle arbejde øh, eller have en Skype session, hvor det ikke har kunne lade sig gøre?
1: Åh oh ja, flere gange. Øh, altså jeg tror aldrig, det har aldrig sådan slået mig ud, altså så må man bare sige, okay, vi finder ud af det, så har vi en snak i morgen, jeg har fundet en café, ja. øh, et eller andet, ikke? Altså, ja, ja. sådan er det. Og, ja. du, og du lærer bare at sige, nå, ja, jeg ja, pys. Ja. Det har vi også gjort nu her. Nu sidder ja. vi tæt, og jeg har lige spidt et ja, hvidløg, og ja men det
0: er så sådan. dejligt. <laughs> <laughs> ja. øhm, nå, men super. Men vi skal også tale om, fordi for et år siden, der besluttede du dig for at sige op på dit arbejde og starte dit eget firma.
1: Mm.
0: Fortæl lige, hvorfor du gjorde det.
1: Jamen, altså, jeg jeg tror, efter efter de der små to år på farten, konstant, så nåede jeg sådan en følelse af restløshed, og faktisk også lidt en følelse af ensomhed, og følelsen af, at jeg ligesom skulle skabe noget lidt mere sådan langsigtet. Altså, jeg tror, i i den der søgen på eventyr glemte jeg lidt at mærke efter og sige, hvad hvad kan jeg egentlig også godt lide. Og jeg synes, det pisse sjovt at tjene sine egne penge, og jeg har altid været drevet af at starte, starte mit eget op. Altså, jeg, jeg typen, Når først jeg er passioneret omkring noget, så kan jeg slet ikke stoppe med at arbejde. Vel? Mm. Så, øhm, så jeg tænkte, nu, nu drossler vi lige lidt ned på, øh, på rejseriet, mm. så starter jeg lige en lille hyggevirksomhed op, som jeg kan kører på farten, og så bliver jeg ja. med at rejse, ja. som vi har gjort hidtil. Og det gik ikke lige sådan, fordi det, det har taget fart.
0: Hvad hedder din virksomhed?
1: Æ, den hedder Honey Studio. Ja. Det må jeg heller lige skynde mig at sige. Ja. Ja. Honey Studio, og øh, det vi laver, det er, at øh, min partner og jeg, en veninde, mm. vi, øh, vi laver øh, content for sociale medier. Mm. Vi laver social media management for virksomheder, mm. så det vil sige, at vi øh, poster for dem, sørger for, at... Øh, deres profiler er altid opdateret med relevant content. Mm-hmm. Øhm, og så laver vi så også konsulentarbejde. Sørger for, at de får den fedeste visuel identitet på, øh, på de sociale
0: medier. Ja. Du skal også hjælpe mig, kommer jeg lige i om. Ja, <laughs> yeah, yeah, men uh, yeah, I'm here to serve <laughs> you. Yeah. Yeah. Men det, jeg synes, der kan være lidt svært i virkeligheden, nu kan jeg godt mm. se, hvis det er større virksomheder, så er det jo noget andet. Men når man brander sig selv, som jeg gør, for eksempel, og du jo også har gjort tidligere, mm. og stadig gør selvfølgelig, så er det jo lidt svært at få en anden til, at... at, at, at altså, at bruge ens sociale medier, fordi du kan jo ikke skrive, hvordan jeg har det, for eksempel mandag morgen. Så det kan jo, kun være, det kan jo kun være nogen ting, tænker jeg.
1: Helt sikkert. Altså det som, det, som jeg går ind og hjælper også personlige profiler med, det er at have en, en dialog omkring... Mm-hmm. Hvor vil du gerne hen med din profil? Mm. Hvad vil du gerne bruge den til? Mm. Øh, og så ligesom sørge for at optimere nogle processer, der gør, at det både bliver lettere for dig at i mål, mm. og så også få en, en større succes, og forhåbentlig mm. også øh, et større salg. Yeah.
0: Ja. Ja. Så,
1: øh,
0: Fantastisk. Og så siger du, så er det taget fart. Mm. Og øh, det var ikke meningen, eller hvad?
1: <laughs> <laughs> jo, altså selvfølgelig var det, det var da en drøm. Ikke? Yeah. Men, øh, men jeg tror, at jeg lidt undervurderede, hvor... Hvor, hvor stor en opgave det lige pludselig blev, og mm. hvor sjovt det også var at mm. og, øhm, og, og have den her virksomhed, og mm. se den vokse, det bliver jo dit, dit barn, mm. det kender du sikkert også ja, ja, selv. 100 ja. 100%, ja. Så, øhm, så ja, så rejseriet er i den grad blevet øh, halveret,
0: tror jeg. <laughs> <laughs> <Lidt> halveret, men <laughs> ja. du er lige kommet hjem, dog kan jeg fortælle lytterne for Tyrkiet i nat faktisk, mm. øh, og var så sød, og alligevel også stod op og spiste morgenmad med mig herinde inde på Soho. <laughs> øhm, men det vil sige, at men planen for fremtiden er vel stadig, at kunne tage din virksomhed med ud og øh, i verden, forestiller dig, mig? Ikke?
1: Helt sikkert. Altså, jeg, jeg tror, hvor at jeg måske førhen gik med ideen om, at det skulle bare være en lille tomhandsvirksomhed, mm-hmm. så er det lige pludselig blevet en virksomhed med potentiale til, at vi kan have flere medarbejdere, mm-hmm. hvilket også gør, at jeg skal lige pludselig til at tænke over, hvad er det, der er vigtigt for mig i en virksomhed, og hvordan kan jeg så selv bygge den her virksomhed, der gør, at mine forhåbentlig fremtidige medarbejdere kan også tage deres arbejde med på farten. Hmm. Jeg synes, der er ikke noget federe end at, øhm, at skabe de rammer, som jeg selv godt kan lide for andre mennesker. Ja. Så, og, jeg, og jeg ser det også som en tendens. Altså, hvem, hvem ville ikke synes, det var fedt at sidde og lave det arbejde, de gør i koldt Danmark, ja, ja. men så sidde på en strand i Meksiko ja. og gøre det samme? Ja. Og det kan man godt.
0: Ja. Specielt også med det, du laver jo, kan man sige. Selvfølgelig skal du have møder med, med dine kunder og så videre, men det kan man jo, når man kender dem, mm. have over Skype også, ikke? Eller, eller andre. Uh, slack, Helt, eller hvad du kan. Ja, dem. Slack. Du, <laughs> ja. Kan, du,
1: kan, ja, du kan have det mange steder. Ja, ja. Her, så.
0: Men hvad har, været, øhm, hvad har været den største udfordring, ved at lige pludselig starte op selvstændigt, og ikke have en fast indtægt længere? Mm.
1: Ja, Hvis der har der været? været nogen. Ja, jamen så altså, jeg tror, der har været... Den største udfordring har været usikkerhed og manglende tiltro til egne evner. Mm. Øhm, jeg kan huske for bare et år siden, der synes jeg, det var sindssygt grænseoverskridende at start, bare starte virksomheden, trykke opret virksomhed inden på virk, det kan ja, jeg ja, ja, ja. Og bare sådan, ej, hvordan gør jeg det med skatteregler og moms? Ja. Og, kan jeg overhovedet det, jeg ja. prædker? Og, og så videre og så videre. Ja. Og, og så ligesom om, at så hver et lille skridt, du tager, og du så kigger tilbage efter måske tre måder og siger, Ej, hvordan, hvordan kunne jeg synes, det var en udfordring? Ja, ja, ja.
0: Og, og, det var da nemt. Og, ja, det, var, ja, det, det, var det var kom da med da nemt nok. Ja. Altså,
1: og efter heldigvis 7 i vi, tretten har vi haft meget få kunder, der har sådan synes det har været, øh, der ikke har været glade eller tilfredse, men, men hvor jeg måske førhen tænkte, at hvis jeg får en sur kunde, så, ja, så, så, g- så, så drejer virksomheden ned, ja, 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 ja. Altså, eller drejer virksomhedsnøglen op. Og nu her, jamen, altså, så lærer du også det, at og sige bare fordi en kunde er utilfreds, jamen, så er det jo ikke ens med, at vi ikke kan få dem glade igen. Nej, altså, eller så, I ikke
0: kan finde ud af det. Ja, eller vi ikke kan finde ud nej. af det. Ikke?
1: Så, så, ja.
0: Hvordan har I fået kunder så?
1: Oh, jamen altså, det er jo så det smukke ved de sociale medier, fordi vi har faktisk brugt meget, meget lidt tid på selv. Mm. Altså bare det, at jeg har haft min Instagram-profil mm. og et stort LinkedIn-netværk og Facebook-profil, jamen, så er folk faktisk kommet af sig selv, mm. ja. Hvilket øh, har været lidt for lidt. Ja!
0: <lødder> <lødder> er det ikke bare fedt, at der er nogle ting, der er lidt for lidt nogle gange?
1: Jo, det synes jeg. Men jeg synes også på en eller anden måde, at det, at det underbygger hele min virksomheds eksistens, mm. at har du nogle velfungerende sociale medier, ja. jamen, så kan du altså også godt bruge dem til at skabe salg.
0: Lige præcis, og det var lige det, jeg skulle til at sige, fordi mm. du ved jo godt, hvorfor det så har været lidt for let, fordi du var jo et brand i forvejen, kan man mm. sige, ikke? Jo. Og du var der jo, så det var jo bare at sige, hey, nu har jeg lavet det her. Ja, ja. Så det hårde arbejde, du har lavet på din Instagram-profil, for eksempel de sidste fire år, det er jo faktisk det, du får frugten af nu.
1: Præcis, mm. præcis, og, og jeg tror heller ikke, at man skal heller ikke være bange for at bruge sine sociale medier. Og selvom du måske kun har 300 følger, så skal du altså bare snakke mm. om din virksomhed, mm. hvis det er den, du vil starte, eller snakke mm. om noget andet. Altså, mm. folk er derude, og de har lyst til at lytte til dig. Mm.
0: Handler det ikke også rigtig meget om det der med, at, øh, altså at blive ved, også når det er, det er ikke er så altså sjovt, og når der måske ikke kommer øh, de kunder ind, eller de likes, eller, eller hvad det nu kan være. Hvad er det nu for en virksomhed, man driver? Ikke? Altså simpelthen at blive ved, også på de hårde dage, tænker jeg.
1: Jo, helt sikkert. Også fordi at bygge et brand, bygge en virksomhed, bygge nogle sociale medier, der fungerer, det tager bare tid. Og det er altså ikke kun en linær vej opad. Det går op og det går ned, og så må du så være i stand til at evaluere på at sige, hvorfor er det, det går ned nu her, og så lærer jeg det.
0: Jeg kan i hvert fald se selv på, altså nu har jeg jo været et år i Danmark, øh, og jeg kan se, at jeg har brugt LinkedIn rigtig, rigtig meget det seneste år. Og det har, de har eksploderet faktisk for mig i virkeligheden, i hvor mange følgere og hvor mange kommentarer. Og når jeg lægger opslag op nogle gange, så bliver de simpelthen set af 160.000. Det er jo helt vanvittigt. Mm. Og det er jo fordi, at jeg har blevet ved at være kontinuerlig omkring det. Jeg lægger ikke noget op en gang om ugen. Det er næsten dagligt, jeg lægger et eller andet op. Ikke? Og det kan jeg godt mærke nu, at nu begynder det at, at, at give feedback. Det begynder også at give jobs, faktisk. Mm. Så det er jo mega fedt. Helt sikkert. Øhm, og jeg sidder og så tænker, at altså nogle gange har jeg også været mega sur. Der, oh, der er ikke nogen, der ringer, du ved. Og hvorfor er det, at jeg ikke kan komme igennem mm. det? Og jeg vil gerne ind på den avis, og du ved, jeg vil gerne have foredrag der. Og, og lige pludselig så begynder det bare alt sammen at komme. Mm. Øh, og det er jo fordi, at man på en eller anden måde er vedholden, tænker jeg. Ikke? Jo. Jo, helt sikkert. Det er jo det hårde, og det er jo faktisk det, der er det hårde, det er det der med at være vedholden, når du ikke får noget feedback. Ja. Så sidder du bare der, ikke? Kaster jo. ting ud, hvor du ikke... Jo. <laughs> ingen, der gider komme ja. ind den en tur, ikke?
1: Um, altså, det er sjø. Jeg kan faktisk huske, vi startede, uh, min partner og jeg, vi startede Honey Studio den 13. juni sidste år, så mm. vi er snart Tillykke. et års... Ja, tak. Et års ja. anniversary. Ja, ja. Um, og, men problemet var, hvilket vi ikke tænkte på på det tidspunkt, det var, at... Uh, det var lige før sommerferien, yeah. så alle vores øh, potentielle kunder, de var jo godt på vej på sommerferie, mm. og havde jo på ingen måde tænkt sig at starte nogle nye <laughs> Nej. samarbejder op, vel? Nej. Og jeg brugte hele sommerferien sidste år på at være totalt stresset og tænke, det her det er den dummeste ting, jeg nogensinde mm. har gjort, og så bum. Lige efter sommerferien i midt august, så væltede det bare ind. Ikke? Altså, ja. Så jeg tror også nogle gange, så handler det om, at man måske også skal sætte sig i sin kundesko og sige, hvor er vi i forhold til deres øh, årsjule mm. eller hvor er de henne i deres øh, processer. Ikke? Mm. Um, og så, ja, som du siger, bare blive ved og ved, ja, og ved ja, så. Ja, ja.
0: Men äh, Simone, hvis du skal give et godt råd til andre, der ligesom, øh, gerne vil springe ud i det der med at være selvstændig, Hvad kunne det så være? Eller har du flere? Oh, jamen altså,
1: jeg, tror, jeg tror, at det vigtigste for mig har været øh, altså, det at være selvsændig. Det tog mig 10 år at nå dertil, ja. hvor jeg turde gøre det. Mm. Og jeg tror virkelig ikke på, at det behøver at tage så lang tid. Men jeg tror ikke på, at det behøves at gøre det ligesom jeg gjorde, hvor jeg bare smed alt og siger, nu gør jeg det 100%. Mm. Du kan starte øh, med at oprette din virksomhed, mm. så måneden efter kan du måske begynde at arbejde på noget andet, når du har tid. Mm. Øh, til at lave en hjemmeside, eller hvad det nu er. Ikke? Altså, mm. så tag det lidt mere i etaper og så sige, at du behøver sikkert være en succes på en måned, fordi det er der bare ingen, der bliver alligevel. Mm. Så, øhm, så jeg ja, hop, hop ud i det. Og det lyder så klisché jeg ved det godt. Om men,
0: <laughs> men, øh, <laughs> ja, kliseer er der jo, fordi de, at, øh, de fungerer. Ikke? <laughs> på en eller anden måde, så, <laughs> ja. så er der
1: altså hold i mange af dem. Ikke?
0: Men øh, kan I leve af det nu, dig og din partner i virksomheden?
1: Ja, vi begynder så småt at kunne øh, leve af det. Det vil være en skam at sige, at vi, øh, at vi trækker en fed månedsløn mm. ud. Øhm, den dag, vi kan flyve business class, så lægger det helt sikkert på Instagram. Ja. Men, øh, men <laughs> indtil videre, så, øh, så, 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 så kan vi leve af det nu her.
0: Mm.
1: Og hold kæft, hvor er det fedt.
0: Fedt. Ja. Oh, der er lige en dør, der smækker her. Ja. Ja. Øhm, Jam, hvor er det dog fantastisk at høre det. Jeg synes, det er mega fedt, at, øh, altså også din proces. Og høre om, hvordan du var, var ude at rejse på et tidspunkt, du havde et fast job, og hvordan du så er gået fra det faste job og startet dit eget. Det synes jeg er mega inspirerende, Simone. Jeg er sikker på, at det kommer til at gå rigtig, rigtig godt. Tak. Jeg skal lige høre dig her til, øhm, til sidst, fordi det der med så at være selvstændig, så, øh, det kender jeg i hvert fald godt fra mig selv, så, det jo, så går man jo ikke hjem klokken fem. Så hedder det ikke nine to five. Er det udfordrende, synes du, det der med, at, at ens hjerne aldrig holder fri?
1: Åh, oh, ja. Yeah. Altså, jeg, jeg vil sige, både ja yeah og nej, nah, ikke? Mm. Fordi det, for mig, der er det bare et bevis på, at jeg arbejder med min passion, mm. og så føles det jo bare ikke som arbejde, når du ligesom arbejder med passionen. Men jeg tror, som vi også snakkede om, før vi gik live, så var det der med, at din krop kan ligesom på en eller anden måde kun rumme så meget input og arbejde. Mm. Så hvis ikke du passer på dig selv, så får du bare et... Øh, Ja, en sådan nedbrud. Ikke? Altså, mm. Du bliver måske uinspireret. Og jeg har selv lige været igennem den proces, hvor jeg bare tænkte, at jeg kan fysisk ikke klare mere. Mm-hmm. Øhm, og så tror jeg bare, det er vigtigt at lytte til sig selv.
0: Hvad gør du så? Hvad gjorde Al, du så? Altså,
1: det jeg gjorde, det var, at øh, på det tidspunkt, hvor jeg fik det sådan, jamen, så kunne jeg ikke bare smide alt, jeg havde i hænderne og løbe, løbe fra det hele. Fordi du har ligesom også en virksomhed og nogle kunder, der skal plejes. Vel? Men, men jeg tror, at acceptere, at du er i den proces nu her, men så også skabe nogle øh, rammer. Lige så snart, du ligesom kan se i kalenderen, at der vil være mulighed for, at mm. du lige kan stoppe op. Også selvom det betyder, at du måske ikke kan køre med de der 200 kilometer i timen, som du ellers har gjort førhen. Mm. Øhm, så for eksempel, øh, i hele juli har jeg gjort det til en prioritet, at det kan godt være, at jeg ikke tjener lige så mange penge. Jeg tager ikke lige så mange job ind. Men der skal være plads til, at jeg kan forlæse de bøger, jeg gerne vil. Mm. Jeg skal lytte til nogle podcasts. Jeg skal lave ingenting. Mm. Jeg skal... Ja, bare slappe ja. af og rejse lidt, eh? ja, ja, så, øhm, ja. og, og det tror jeg er vigtigt, også fordi lige så snart du så er fyldt op med energi igen, så ligesom om, at så eskalerer det altså også bare virksomheden efterfølgende.
0: Ja, det var et godt råd. Tak. <laughs> og så vil jeg ønske dig en rigtig, rigtig god sommer, og tak fordi du gad at være med i Den Digitale mad og øh, du skal også læse min bog, mm. det ved du jo. den skal
1: <laughs> ja. med til Kroatien i juli. Skal du til Kroatien? Ja, det skal no, det skal ja. vi også. Er det rigtigt? Fordi, altså... Det så kom. lad os lave en uh, volume 2. Ja, ja, det er en god
0: idé. Altså, nu må jeg lige sige, hvis vi når dernede, fordi ja. jeg humle holder jo Nå. under i stødståel og er lidt skadet. Men det ja. kunne da være helt vildt, helt vildt stort. Er ja. det dig og dine kæreste, der skal afsted?
1: Det er mig min kæreste, min business partner og hendes kæreste, så vi, så, så vi tager også lidt virksomheden med. Ikke? Jamen, det er jo fantastisk.
0: Jamen, det er jo det, der er fedt ved at være digitalt nomade. Det er jo, at man kan sidde hvor som helst i verden, man har lyst til. Det er
1: det. Og så tror jeg så også bare igen, det er vigtigt at slå et slag for, at en digital altså ikke at, være, at du selv. Eller alt, du ejer og køber en humle, og så kører afsted for vel.
0: Mm. Du kan altså også bare være sted i noget tid. Ja. ja, ligesom du sagde første gang, vi talte, du sagde du også i starten af podcasten her, jeg har altid kaldt mig en deltids-digital mm. Og det tror jeg også at jeg appellerer til rigtig mange, fordi jeg tror, der er mange, der godt vil have en base. Mm. Og så derfra ligesom, man kunne tage ud uh, enten nogle måneder af gangen, og så komme tilbage igen i deres base. Øhm, og det synes jeg, at du er et rigtig godt eksempel på. Tak. Så det er også derfor, at jeg rigtig gerne vil have dig med. Det er fedt. fedt Simone, tak for det. Jeg håber, at uh, lyden bliver godt. Nu skal jeg i hvert fald hjem og lave noget efterarbejde. <laughs> ja. Så øh, vi er bare udfordret. Så fik vi sagt farvel til Simone Muelle, og øh, jeg håber, at du kan lade dig inspirere af hendes måde at leve som digital nomade på, og også høre hendes udvikling på, hvordan det har været at rejse rundt, både at være ansat, og, øh, og leve øh, delvis af sin Instagram-profil til også at starte sit eget eller sin egen virksomhed. Jeg synes i hvert fald Simone er super inspirerende, så del den endelig i dit netværk, tag det ind, du kan bruge, og så må du have en fantastisk dag. Du kan jo finde meget mere inspiration i digitale nomader, et liv med mere eventyr og mindre hverdag, som er en bog, Christian, min mand og jeg har skrevet. Vi holder også foredrag, et åbent foredrag den 27. august, hvis du skal have mere inspiration. Det foregår alt sammen inden i Soho Nomads. Han rigtig god dag. Hej.